1: Ich kann es gerne übernehmen. Ich versuche zumindest. Ist ja schon wieder eine Weile her, als wir den gesehen haben. Mhm. Okay, fangen wir einfach damit an. Der Film The Raid 2 setzt ungefähr... Ganz knapp nach dem Ende des ersten Teils ein. Mhm. Ihr erinnert euch richtig, ja? Mhm. <lacht> am Ende des ersten Teils äh, hat Rama fast im Alleingang das Haus da äh, gesäubert und hat dann ja. diesen einen äh, korrupten Oberpolizisten damit mitgeschleppt, mhm. diesen Älteren, der auch ganz kurz am am Anfang des zweiten Mal zu sehen ist, aber ist glaube ich derselbe Schauspieler, sondern irgendein Platzhalter. Ja. Und auf jeden Fall... Doch, ähm, so, das war derselbe. <lacht> und auf jeden Fall ist es jetzt so, dass äh, Rama sich mit dieser Aktion nicht wirklich beliebt gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. erinnere. Und ihm jetzt und seiner Familie auch mhm. äh, große Repressalien drohen äh, von diesen äh, Gangstern und Mafiosi. Mhm. Und jetzt äh, kriegt er das Angebot von dem Fü Anführer einer äh, Undercover-Einheit, die sich dem Kampf der Korruption äh ja, äh, angesagt hat, mhm. äh, dass äh, er jetzt für diese arbeiten kann. Dafür muss er eingeschleust werden in ein Gefängnis. Wie das so auch ist. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <Das> ist der <lacht> längste Undercover-Einsatz auf der Welt. Ja. <lacht> <lacht> und der <the> Least Rewarding. <lacht> also er wird dann sozusagen, äh, seine Familie wird dann sozusagen in Schutz genommen durch mhm. diese Organisation ähm, und er muss dann ins Gefängnis. Er verbringt da etwas längere Zeit, fühlt sich schon ein bisschen äh, geschasst von seinem neuen Vorgesetzten und soll sich dann in dem Gefängnis auch an den Sohn eines bekannten Mafia-Bosses anschmeißen. Also jetzt nicht amorös, sondern äh, rein von... Mit allen Mitteln. <lacht> mit allen Mitteln. Und äh, sozusagen dieses ganze Netzwerk der Korruption, den ganzen Mafia-Banden und Gangs zu infiltrieren, um dann mhm. zu Fall zu bringen. Ob das aufgeht? Mhm. <lacht> das könnt ihr ab 24. Juli sehen, dann kommt hey. der Film nämlich in die
2: deutschen Kinos. Das stimmt. Sehr <lacht> gut. Ja, und
1: das ist im Endeffekt erstmal der Ausgangspunkt in The Raid 2,
0: würde ich meinen. Wenn mhm. ich mich recht entsinne. Was ist denn der größte Unterschied zwischen The Raid 1 und The Raid 2? The Raid 2 ist viel länger. <lacht> der geht zwei, Dreiviertelstunden,
2: glaube ich, ja. oder zweieinhalb Stunden. Der erste war so sehr kompakt in 90 Minuten. Mhm. Ähm, und The Raid 2 ist auf jeden Fall viel ambitionierter, was das Storytelling angeht. Äh, Ambit Spoiler Alert. Ähm, also es ist ambitioniert ja. vom Regisseur, aber es ist seine Ambition. Äh, er schafft es nicht, seine Ambition auch durchzusetzen, ja. umzusetzen. Ähm, und ja, er, er versucht so ein bisschen so eine. Er will nicht nur diese spektakulären Action-Szenen, für die er ja mittlerweile auch äh, weltberühmt ist, der Regisseur äh, reinbringen, sondern er will auch so eine Art Gangster-Epos erzählen. Mhm. Und, ja, es bleibt erstmal bei dem guten Willen, ja. würde ich sagen. Ja, ich glaube, da
1: sind wir uns alle ziemlich einig, dass, äh, dass ja. äh, mm -mm. der Gareth, wie man sagt, ich verletze mal mit dem, mit dem Kollegen von Godzilla. Gareth Edwards. Genau. Dass der Gareth Evans in dem Fall ähm, tolle Ideen hat. Mhm. Also, sagen wir mal auf Papier, das vielleicht wirklich sehr ambitioniert ist, wie du es gesagt hast, Axel. Aber es geht nicht richtig auf. Mhm. Zumindest. Yeah. Meiner
2: Meinung nach, und ich glaube, ihr seht das da ähnlich. Er ist ja. kein Drehbuchautor. Ja. Er ist, ähm, ich glaube, hat er auch das
0: Drehbuch geschrieben? Hat er,
2: ja. Ja, er, und er ist, er kommt, glaube ich, eher so, ich kenne jetzt seine Vorgeschichte nicht, aber ähm, es legt halt nahe seinen Regie Regiestil, dass er eher, ich glaube, er war vorher Kameramann und äh, das merkt man schon, dass er technisch extrem versiert ist. Also es gibt halt auch in diesem Film wieder unglaubliche Actionsequenzen, die, ähm, wenn man jetzt mal kurz eine Empfehlung vorwegnehmen will, es lohnt sich auf jeden Fall nur wegen der Action-Sequenzen ja. in diesen Film zu gehen. Aber man kriegt halt noch, ich weiß nicht, anderthalb Stunden Storylines, die halt erstens wenig Sinn ergeben und zweitens, ja, also zu wenig kohärent sind. Und deswegen ist es so ein kleines, äh, ja, ist so ein kleiner Wermutstropfen im Gegensatz zum ersten Film, der halt so schön kompakt erzählt war und man halt hauptsächlich
0: die Action bekommen hat. Man hat hauptsächlich das bekommen, was man quasi gekauft hat. Das ist auch mein erster Kritikpunkt und hauptsächlich der Kritikpunkt. Ich habe ein bisschen auf die Uhr geguckt, äh, bis, da, ja. bis dann der erste Kampf ja. kam. Und es war, ja. glaube ich, im ersten Teil ein bisschen anders. Da ging es direkt auf die Fresse und hier mhm. hattest du erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder was weiß ich, wie lange, auf jeden Fall eine gefühlte halbe Stunde, auf jeden Fall Vorlauf mit irgendwelchen Hintergrundgeschichten und Bedeutungsschwangeren, äh, mafia Verbindungen und sowas, ne? Also bis, bis, bis dann wirklich die erste Faust auf den Geflogen Kiefer ist, ja. traf, dauerte es mir ein bisschen zu lange. Ähm, Weil man nee. halt auch mit der Erwartung reingeht, die hauen ja. sich jetzt auf die Fresse. Ja, es ja.
1: ist halt ähm, der, der, der Einstieg ist halt wirklich. Es soll alles sehr episch sein. Mhm. Und definitiv sieht man den Ganzen das auch an. Aber man vermisst gleich am Anfang, beziehungsweise gleich am Anfang, also es ist so eine Dreiviertelstunde vergeht, wo vielleicht langsam mal was passiert. Und das halt, man zieht automatisch den Vergleich zum ersten Teil, okay. wo du halt unmittelbar in diesem engen Gebäude warst, wo du halt, wo die Polizisten gar keine andere Wahl hatten, als diesen direkten Kampf zu suchen. Und hier braucht es einfach eine ganze Weile. Und man hat dann noch so ein bisschen diesen, diesen Vorschussbonus, den man gerne vergibt, wenn man weiß, der okay. Raid mhm. 1 war sehr, sehr gut. Aber hier, wird man schon sehr stark auf die, also wird die Geduld auf die Probe gestellt, möchte ich meinen.
2: Also ich finde, dass man immer noch belohnt wird am Ende des Films. Es gibt wirklich <lacht> fantastische Action Sequenzen und sie übertreffen meiner Meinung nach nochmal die vom Ersten. Und in dem Screening, in dem wir waren, Felix, da haben ja die Leute auch wirklich hörbar ja. auf äh, geatmet und wir jubeln teilweise nach den Kämpfen und ich meine das war bei einer Presse bei der Pressevorführung wir auch wir, waren, so. wir waren auch so also ich habe halt glaub, ich habe auch richtig gemerkt wie ich meine Luft die ganze Zeit anhalte so und irgendwann so als der Kampf vorbei war boah krass wie geil wo oh, was, was geht züsch? Ja, das war halt so nach sechs wie so ein sechsjähriger der irgendwie ja. gerade seinen ersten äh, Karatefilm gesehen hat so das erste mal irgendwie ähm, Karate Kid oder sowas. Oh, gutes Beispiel. Ja, was weiß ich. Also also ich ich kenne sonst <lacht> keine Karate-Filme. Ich so Die 36km der Shaolin. <lacht> Karate Kid. Ja, ich bin ja auch überhaupt kein Anhänger dieses Genres, aber äh, den Raid 1 habe ich mir angeguckt, weil ich den Bass von Zweier gehört habe und am Anfang war es auch so irgendwie, als man äh, so Kritik von Festivals, äh, von Sundance ist er glaube ich als erstes gelaufen, da haben sich die Leute überschlagen, ja. er hatte irgendwie bei IMDb zeitweise 9,2, so <lacht> geilster Film ever und dann, ja, je mehr Leute den gesehen haben, desto weniger euphorisch waren sie dann auch, aber es ist trotzdem ein toller
0: Actionfilm, würde ich sagen. Das beschreibt auch so ein bisschen meine, meine äh, Rezeption des Films, also ich habe sehr viel Positives gelesen als ich ihn dann tatsächlich geguckt habe, war ich bisschen mittelfristig enttäuscht, mhm. weil ich eben eigentlich Fan dieses Genres bin. Ich gucke mir gerne mal so, also so eine Kampffilm an Ongbak mochte ich sehr mhm. gerne. Ja, ich mochte Kampffin. zum Beispiel auch sehr gerne Kung Fu Hassel, das war so eine <lacht> äh, Persiflage auf das Genre, ja. die war, die hatte trotzdem sehr gute Choreografien. Ähm, und es ist auch ohne Frage ein guter Film und auch für, für Indonesien als Herkunftsland. Ne? Äh, klasse Leistung, was da hervorgebracht wurde, weil du es so gar nicht auf dem Schirm hast, als, als äh, Land, wo jetzt solche ambitionierten Filme herkommen. Ich meine, es ist ja immer
2: noch Gareth äh, Evans, der den Film macht. Ne? Also er ist ja quasi der alleinige kreative Kopf. Wenn ich das, Er macht den Schnitt, er macht die Kamera, glaube ich, sogar auch. Er macht das Drehbuch, er macht ja. seine Regie. Ja, sehr viel auf jeden um, Fall. Und ja, also den hätte er wahrscheinlich überall drehen können, den Film. natürlich. Ist natürlich er, günstiger da. Ja, und er muss diesen Drama-Schauspieler äh, finden. Wie heißt der? Igo Weiß. <lacht> Ähm. ja nee aber ja, es ist so ein schönes Beispiel dafür was passiert wenn ein Regisseur mit seinem ersten Film einen krassen Erfolg hat und dann die Produzenten sagen okay jetzt hier hast du äh, doppelt so viel Geld mach damit was du willst und dann kommt oftmals so ein bisschen äh, ja ausgreifender zweiter Film raus der halt äh, dem man halt anmerkt dass er keine Grenzen hatte dass er keine Limitierungen hat dass auch keiner irgendwie
1: mal kommt und sagt Pass auf, das sind tolle Ideen, aber du überlädst gerade dein Vehikel hier. Also du musst <lacht> da mal eine halbe Stunde wegnehmen. Und ja. diesen, diesen story storypart kannst du komplett streichen. Wir brauchen nicht noch, noch eine chinesische Mafia, ja, ähm, genau. die auf einmal auftaucht am Ende. Die von der, allein der normale kino wir haben uns auch angeguckt, wer war denn jetzt die? Mhm. Fang kommt jetzt ja. noch dazu. <lacht> genau, so auf ich. einmal so also nach zwei
2: Stunden kommen dann nochmal mal so irgendwie neue. Und die hätte einfach in dem Moment nicht gebraucht. Und ja. es gab ja auch einige Subplots, die die waren einfach unnötig. Also es gab so einen Subplot mit diesem irgendwie Penner-Typen ja, oder was das der war. Der den Mad Dog im ersten Teil gespielt hat, ja. den Film ich glaube nur A deswegen, aus. ist der auch da in dem Film. Ja, aber es war ja ein neuer Charakter, oder? Ja, ist ja. richtig. Ich habe auch kurz
1: überlegt, hm. aber dachte, wie sollte das denn sein? Der ist ja am Ende des ersten Teils. Aber der hatte Spoiler, ja Spoiler, erster Teil. Auf dem, <lacht> <Teil.
2: lacht> auf den Rest dieses Films hatte der einfach überhaupt keinen, äh, ja keinen Einfluss dieser Handlung. Aber da würde
0: ich dir fast widersprechen. Ähm, das ist so ein bisschen. Ähm, diese Figur hat so ein bisschen die Funktion, dass man so zeigen möchte, boah, der ist super stark, hm. der kann dann, Spoiler, ganzen Club auseinandernehmen <lacht> und dann kommt halt Mr. Slicey Dicey, Spoiler, und fragt <lacht> ihn innerhalb von drei Moves. Ne? Da gibt es ja, bei ja, solchen ja. Filmen dann immer so, eine, so, so einen Kräfteaufbau. Du musst ja zeigen, der ist geiler als der, der kann hier äh, irgendwie äh, innerhalb von 30 Sekunden ganze ganzes Squad auseinandernehmen, aber der Slicey Dicey hier macht nur drei Moves. Mhm. Ich meine, das hat man auch... in in zehn Minuten
2: erklären. ich, ich denke. Auch. in einer halben Stunde. Weil man
1: hat ja, die Figur hatte in dem Sinne ja auch den den Zweck erfüllt, äh, weil sie im Endeffekt dann ein langer, also es war immer so ein Henchman gewesen von der einen Mafia mhm. und der wurde dann sozusagen ausgestellt von diesen, von diesen anderen Gangstern mhm. und dadurch war dann dieser Krieg zwischen den beiden Gangs nicht mehr vermeidbar. Aber dennoch fand ich es auch ein bisschen breit getreten, weil er hat dann noch eine Geschichte bekommen, dass er einen Sohn hat und eine Frau, von der er getrennt lebt <lacht> und dass er für die, die, sich kümmern will und deswegen ist er auf die Schiffenbahn geraten. Das mhm. war alles so hat man schon tausendmal irgendwo gesehen und es war halt alles zu viel. Da hätte man locker ein ja.
2: bisschen straffen können. And I don't care about it. Ich meine, <lacht> Es ist halt einfach so. Wenn ja, du die Geschichte ist total zweitgangig. Aber ja. das ist klar. ja, ja, man ist das, ist ja das Problem. Bisschen
1: vielleicht positiv auch, weil du hast schon <lacht> ja. gesagt, die Action-Sequenzen sind wirklich fantastisch. Was ich auch noch anmerken möchte, ist, dass es mir gut gefallen hat, dass äh, wir hatten ja im ersten Teil diese sehr kompakte mhm. Umgebung und diese 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 engen Räumlichkeiten und ich fand es jetzt eigentlich sehr cool, dass halt äh, Gareth Evans diese ganze Spielwiese hat nutzen können. Dieser Spielwiese ist halt auch wirklich das richtige ja. Stichwort. Ja. Dieser, 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 dieser Welt, ja. dieser indonesischen Stadt oder auch die verschiedenen Räumlichkeiten. Es gibt einen fantastischen finalen Endkampf äh, in der Küche, ja. wo ja. wirklich alles benutzt wird. Die nächstbeste Pfeffermühle, keine Ahnung, eine Pfanne, also wirklich die komplette Küche wird auseinandergenommen. Dann dieser eine Szene
0: in den Club, was du angesprochen mhm.
1: hast. Eine fantastische Verfolgungsjagd, ähm, mhm. wo man den Einsatz Was Eintritt die mit bekommt. Autos machen in dem also, Film. Ja.
0: Die Kampfszenen im Auto, mitten einem Auto, mhm. auf der Autobahn. Da ist ja und du fragst Hermann Joha und Alarm für Cobra 11 ist ja nichts dagegen, <lacht> was hier <ich> so <lacht> aufgefahren Wenn <lacht> das die Referenz ist, dann ist es bitter für Gareth Evans. <lacht> Oder auch so ein Michael Bay, also ich meine, der macht ja auch gerne so Autobahnszenen. Aber das das ist hier einfach innovativer, finde ich. Also, so, dass man innerhalb eines Autos so eine große Choreografie machen kann. Es gibt da
1: auch sehr interessante Videos zu, zu der Entstehungsgeschichte, die sehr empfehlenswert sind, ja. ähm, wie halt wirklich eine Kamera... Während äh, dieser Dreharbeiten rumgereicht wird von einem Fahrzeug zum nächsten und dadurch entsteht halt so eine so eine Art Kamerafahrt durch mehrere Fahrzeuge, was absolut absurd ist, ja. wenn man sich das anguckt, wie es in Staaten ist, dass sich einer als Sitz verkleidet hat. <lacht> äh, wirklich im Internet gibt's dann hat sich einer wirklich so eine Ledermontur angezogen und der übernimmt dann die Kamera und muss dann halt die ganze Zeit so ruhig da sitzen, dass mhm. halt niemand erkennt, dass da einer drin ist in diesem Sitz. Mhm. Also es ist teilweise ganz verrückte Ideen, die unglaublich gut umgesetzt sind. Also ich erinnere mich auch nur diese einen Kampf im Auto, wo von oben eine Perspektive auf den Innenraum des Wagens sozusagen stattfindet und du siehst, wie da halt zwar ein ewig langer Kampf stattfindet, genau. der, der nicht aufhören will, aber ja. es ist
0: halt sehr kreativ und sehr innovativ. Und ich muss auch sagen, ich finde es gut, dass es nicht nochmal auf engem Raum ist, weil dann würde man sagen, boah, more, more of the same. Ja. Aber hier ist es halt wirklich so, dass man sich ausleben kann, dass du auch nochmal so ein paar Figuren hast, die dann irgendwie andersartig sind. Zum Beispiel haben wir hier den Typen mit dem Baseballschläger, der eingeführt wird, ja. wo du dir denkst, er hat so einen Aluminium-Baseballschläger und jedes Mal, wenn, wenn er den ausholt, ja, er so ein bisschen innerlich die Sound zusammen. Soundeffekte
2: Sound sind auch ziemlich <lacht> heftig. Ne? Also
0: wenn wenn Baseballschläger auf äh, Schädel trifft oder sowas, ist schon... Obwohl es ein bisschen Anime-like ist, finde ich, bei dieser Figur, weil der benutzt ja auch noch einen Baseball mit seinem baseball ja, und damit haut er irgendwie mit 500 Stunden <lacht> Das zu. ist
2: auch ein bisschen Quatsch, aber <lacht> ja, das, ist, das, ist, das nimmt man gerne hin. Ich ja. meine, das sind halt so Comic-esk überzeichnete Figuren. Das ist ähm, ist okay und es gibt auch diesen einen ziemlich grandiosen Kampf. Ich glaube, das ist der erste größere äh, auf diesem Ja, das, das ist krass. Also... Ich meine, was das für eine Arbeit ge gewesen sein muss für ja. die Kameraleute, also in diesem Matschfeld zu stehen und auch für die, natürlich für die Schauspieler und für die Darsteller. Das muss unglaublich
1: kräftezernd gewesen sein. Das ist eine, ja, das, ist ja das Ding bei diesen bei diesen Aufnahmen, dass sie teilweise wahnsinnig lang gehen. Also dass ganz ja. wenige Cuts sind und ja. dass die Kamera einfach nur dabei ist, du bist so nah dran, dann fährst du ein bisschen zurück, aber du hast keinen unmittelbaren Cut. Das heißt, es geht wirklich am Stück gedreht teilweise und du stellst dir vor, wie sowas möglich ist und es ist fordert einem wirklich viel Respekt
0: ab, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann Gewalt in Gefängnissen nur schwer ertragen. Weil es dann so, so bei so Gefängnisfights wie auch hier äh, gibt es so, so eine super schnellen Stiche rein, so hm. zehn Stiche innerhalb von so das zwei war's. Sekunden. Das ist so richtig hart. Da zuck ich richtig zusammen. Es tut mir <lacht> physisch weh. Was wir auf jeden Fall lernen in diesem Film,
2: man kann Menschen auch töten, indem man sie 40 Mal sticht. nicht nur zweimal. <lacht> das ist auf jeden Fall besser, 40 also Mal. Also der, der Film sticht. hat auch, glaube
0: ich. Muss eine FSK 18 frei. Ja, es gibt doch einen ja, sehr, sehr expliziten Beinbruch,
1: ja. glaube ich, irgendwann, wo einer, wo einer ne, so ja. das Bein nach oben äh, dreht ja, es und ist nichts für schwache Nerven. Und,
0: Nerven ja. äh, knallhart geht es jetzt in Sache bei den action Ich meine, so.
1: gerade auch, um nichts wie vor, zu, äh, vorwegzunehmen, ähm, Bad Dude und Hammer Girl, <lacht> am Ende äh, das verrückte äh, Pärchen, die beiden Henchmen und dann noch. Der Letzte mit seinen komischen, der hat auch ein paar lustige Überraschungen, sagen wir ja, so. Ja. Ähm, und da wird nochmal alles aufgefahren, was man auffahren kann. Und ähm, das entschädigt, hat mich zumindest ein bisschen entschädigt. Irgendwie. Ich habe vorher auch zur Axel dann gesagt: Oh, es zieht sich schon ein bisschen und sollte mal wieder was passieren. Und am Ende kommen dann immer so welche. Äh, Szenen und so, welche, solche Sequenzen, die dich voll mitreißen, wo mhm. du voll drin bist. Und, oh, das, du merkst ja auch im Publikum, dass die Leute gerade Spaß haben und du, ja. die ersten, du kommst die ersten, oh und ah, oh, und es <lacht> reißt <lacht> einfach dein <lacht> <Politik>. <lacht> Also es
2: ist dann wirklich doch irgendwie ja. zumindest ein bisschen, wird also man belohnt. die Kampfszenen entschädigen für... Lack of Story oder, ja. <lacht> oder Lack of uh, Cohesive Story und ja, sie sind also, ich ich habe in den letzten Jahren nichts Besseres gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt zwar kein riesiger ähm, Martial-Arts- und Kampffilmgucker aber das ist schon ziemlich herausragend, was da passiert.
0: Hattest du denn Dread gesehen, nachdem du oder bevor du... Äh Nein, das ist schon... <lacht> Weil
1: Dread... Aber Dread ist wirklich... Also ich fand den auch sehr gut. Dread war eine sehr, eine sehr gute comic der Remake von Judge Dread. Oder ja, du musst, ja. Da,
0: du musst dafür ja auch nicht die Comics gelesen haben. Mit dem haben, oder? Kind von Karl Urban. Es ist, es ist tatsächlich äh, näher an The Raid dran, als an sonst irgendwas anderem. Mhm. Du, da ist halt der Street Judge uh, Urban, ne, und der... Mhm wenn dann durch sein Hochhaus muss Lena Headey, a.k.a. wie heißt die Mother irgendwas ja,
2: so stellen. Lena
0: Headey, a.k.a.
2: lannister den Genau, ja. richtig. Genau.
0: Bad Mama hieß sie. Bad Mama, Tag. genau. Und da gibt's eine, da gibt's auch sehr schöne Szenen. Also hier nochmal eine Kurzempfehlung für ja. Da gibt es auch sehr viele... Reden wir jetzt da, oder? Nee, nur ganz kurz. Axie wird gerade überzeugt. Ganz viele so, so super Slow-Mo-Aufnahmen wo du dann halt auch wirklich die Gewalteinwirkung nochmal auf so ganz extreme Art und Weise mhm. stilisiert siehst. Es war auch ein sehr guter 3D-Film, ich ja. habe den 3D ja. gesehen tatsächlich, wir sind immer noch bei Dread. <lacht> <lacht> und, äh, wirklich, äh, also einfach nur, wenn man vielleicht The Raid gesehen hat und der einem gefallen hat, dann ist Dread einfach auch nochmal ein Film, den man sich angucken kann. Alles klar, mache ich, Jungs. <lacht> Demnächst im Podcast werde ich euch erzählen, wie ich ihn fand. <lacht> Also ich meine, es gab ja auch noch, ich möchte darauf noch kurz zu sprechen kommen, es gab ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, Only God Forgives von Nicholas Winding Refn. Spend. Ist ja auch ein Film mit mit äh, Kampfsportthematik und überhaupt so Kampfthematik -Kampf und den fand ich zum Beispiel fürchterlich. Yeah. Okay, Felix gegen Adam, go. <lacht> ich <lacht> ich habe
2: nicht
1: gesehen. Ich, ich möchte ihn nicht, nicht hochjubeln oder so. Aber was anderes, wo du gerade Only God Forgives angesprochen hast, bei vielen Aufnahmen oder vielen... Ähm, sozusagen Schatz in, diesen, in, mm. in, in, in The Raid 2, hatte ich teilweise auch den Eindruck, ich wurde ein bisschen erinnert an Only God for an diese Club-Landschaft, mit ja, ja. diesem Lichteffekten. Das ist vielleicht noch das Beste Ausordnung, an Only God ja, Das ist halt wirklich sehr stimmungsvoll alles. Es, ist, es wirkt ja alles sehr exotisch, hat aber irgendwie einen ganz bestimmten Flair, den auch der Film sehr gut rüberbringt. Mm. Und das hat mir auch bei Only God Forgives sehr gut gefallen, das Spiel mit dem Licht und mit den einzelnen Farben.
0: Also das ist auch hier in The Raid 2 erwähnenswert, möchte ich meinen. Mm. Und ansonsten, was ist so euer Lieblingskampf in The Raid 2? Vielleicht das noch so was? Dürfen wir in Spoiler Territory? Vielleicht sollten wir irgendwie? jetzt kurz ins Spoiler Territory. Ja, vor zwei Minuten Spoiler. Ich meine, nur weil wir sagen, welcher
1: Kampf unser Lieblingskampf ist, das heißt es ja nicht, dass der Kampf dadurch schlechter wird. Also, ja. die Leute können dennoch noch genug Spaß damit
0: haben, glaube ich. Wenn wir jetzt nicht mhm. zu viele Details verraten? Ja. Ja klar, also man ja, kann ja einfach sagen, dass man mit das dem war. Messer also zum also Beispiel links in den Hals sticht nach 33 Sekunden. <lacht> <lacht> so genau,
2: das habe ich eh sowieso alles vergessen. Ich weiß <lacht> ich weiß nur, dass der Kampf in der Küche gegen den Endgegner quasi, also den, den ähm, ja, der stärkste seiner Gegner, das ist einfach auch der beste Kampf war für mich. Also da habe ich wirklich jeden Atem fünf Minuten lang angehalten. Und da ging der zehn Minuten der oder so. Ich, zusammen, weiß der ich wollte nicht aufhören. Und er hatte so <lacht> krass lange Kamerafahrten. Und es war wirklich, also,
1: à la Bonheur. Ja, da gehe ich voll mit. Also es war auch, zuvor gab es noch so einen kleinen Zwischen-Stage-Kampf sozusagen ja. mit äh, den äh, hey. bat äh, Dude und Hammer Girl, der auch heftig war, sagen wir es so. Der war am Ende dann auch...
2: Also der war gut, aber von dem war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, okay, jetzt die zwei ja. gleichzeitig so, da, da hätte man schon. noch ein bisschen mehr rausholen können. Das stimmt schon. Ja, Besonders, wenn man gesehen
1: hat vorher, das lässt sich vielleicht auch ganz kurz erwähnen, ja. dass Hammer Girl halt in einer U-Bahn einen sehr krassen ja. Kampf hatte, auch, so, auch auf engen Raum. Das war auch mhm. wieder das Gefühl, jetzt ist Evans wieder vor allem so ein Element, der mhm. hat wenig Platz und wenig Option eigentlich, aber er holt halt alles raus ja. mit, mit ein paar Hammern und ein paar Stangen, die man sich festhalten kann in der U-Bahn und... 20 unglücklichen Typen, die, ja, denen ein unschönes Schicksal erwartet. Ja, aber ansonsten bin ich auch dafür
0: bei Axi, bei äh, den Küchenkampf äh, ja, war sehr, sehr gut. Ich fand tatsächlich den, den Vorkampf besser als den Endkampf. <lacht> also ich fand den Kampf mit, mit Hammer, Girl richtig. und, und äh, Bad Dude. Wegen den Props? Ja, so ein, so ein bisschen, weil der ja auch am Ende so richtig. Da passiert was was den Kampf noch intensiver macht und das fand ich ein bisschen, das war ein sehr guter Moment für mich. Ich glaube, ich was du meinst, bei dem Kampf hat mir auch gut gefallen, dass es halt
1: wirklich einer gegen zwei war. Mhm. Das hat nochmal von der Choreografie noch ein bisschen was verändert, also sozusagen, ja. dass halt auch teilweise äh, der der Rama halt die die Waffen seiner Gegner, gegen die Gegner benutzen ja. musste und viel umrangieren, das waren halt nicht irgendwelche Frontlinienfußvolk,
0: sondern das waren halt fähige <lacht> Leute, die äh, ja auch kranke Techniken drauf hatten. Ansonsten fand ich auch noch den die ganze Autosequenz sehr gut. Hm. Und, ähm da hattest du ja kurz überlegt, ob überhaupt die Straße abgesperrt wurde oder so. Ich
1: kann mich ja, erinnern, dass du gesagt wir haben hast, du um reden, über, ne? ja, dass das haben die überhaupt die Straße abgesperrt. Ne? Das sah teilweise so aus wie ein normaler Verkehr, der im Hintergrund ja, ja. oder so
2: rumgefahren ist. Und das war auch schon ziemlich krass, Ja, ja das ist halt auch, es finde ich einfach wunderbar, mal in in The Age of Transformers 4, wo alles vor einem Greenscreen passiert, dass man so Filme auch noch hat und dass es noch Leute gibt, die dafür brennen, die Technik einzusetzen und äh, sich wirklich auch wahrscheinlich in krasse Gefahrensituationen zu bringen und wirklich enorm begabte Stunt-Leute haben, um sowas zu machen und dann halt auch dir einfach ein besseres Gefühl zu geben. Also du hast halt, in so einem Film hast du halt, ein viel besseres Gefühl, als wenn du in, äh, vor so einem äh, äh, Greenscreen-Spektakel hockst und einfach die ganze Zeit weißt, okay, ist sowieso alles animiert, kann mir eh egal sein. so Also zumindest ist es bei mir so, ich will jetzt nicht äh, allgemein gültig sprechen. Aber da habe ich wirklich, war ich mitgerissen und bei so ähm, animierten, also nicht animiert, sondern 3D, CGI. Äh, CGI-Kram, ähm, ja bin sitze ich immer so da und denke so, okay gut jetzt kannst, geht's noch fünf Minuten und dann ist es endlich vorbei <lacht> juhu heute Abend Transformers 4, Leute
0: <lacht> eine Sache die ich noch fragen wollte ich weiß nicht genau es ist ein bisschen zu lange her dass ich den ersten gesehen habe aber mir kam es so vor als würde sich der erste sehr viel mehr auf Fist to Fist Combat und mhm. äh, so also Hand Combat mhm. Full Kontakt Combat ja. Kämpfe äh, konzentrieren und hier sind halt mehr Waffen auch drin also, also alles, was zur Waffe gemacht werden genau, kann, auch. aber Waffen. auch so Schusswaffen, oder ging es nur mir so? dass. Also ich meine, war es beim ersten, wurden beim ersten Schusswaffen eingesetzt? Ja, doch, am Anfang kam ja dieses SWAT-Team, das war ja, ja bis dann die Zähne bewaffnet, und
1: äh, dann gab es ja diese Ballerei in diesem verdunkelten Treppenhaus, wenn ihr euch erinnern könnt, mhm. wo die in den Hinterhalt geraten. Und ab da wurde zwar auch immer noch geballert, aber... Uh, die Munition war alle, wir haben doch nur 30 Schuss für diesen Einsatz mitgenommen, weil ja. das war dann relativ zweckmäßig, ja. dann sozusagen, dass es auf den Faust-Faustkampf, äh, Faust-Gegen-Faustkampf hinauslief. Hier meine, gab es halt
0: manchmal so Situationen, wo ja. Waffen eingesetzt werden ja. und dann wurden sie halt nicht mehr eingesetzt, weil irgendwas Willkürliches passiert ist. Ja, also da
2: ist so ein bisschen Dispench, äh, Dispension auf Suspension. Disbelief. Suspension, ja. Genau. Äh, auf disbelief Nötig, weil ich meine, natürlich müssen Situationen heraufbeschworen werden, indem die halt Hand gegen Hand, äh, also Mano a mano kämpfen. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich, da muss man dann irgendwie so ein bisschen Abstriche machen bei der Logik. Das also ist das so dieser klassische Indiana
1: Jones, Raiders of the Lost Ark Moment, wo du halt einen Schwert siehst, der rumfuchtelt, warum hast du nicht Pistole und Schießt ihn? Nein, <lacht> muss jetzt, ich nehme jetzt auch diese Pfanne und kämpfe damit gegen dich. Also natürlich fragt man sich dann, aber das muss man in dem Moment, glaube ich, auch wirklich ausblenden, um das zu genießen. Mhm. Man weiß, für was man dabei ist, für diese Kämpfe, die halt wirklich Mano, Mano, wie ja. es gesagt
2: hat. Man geht ins äh, Kino für diesen Film, um die Action zu sehen und die kriegt man äh, plenty und genug und dann muss man halt manchmal
0: eine halbe Stunde durch die Story warten. <lacht> aber äh, das passt schon, also... Und noch eine Sache, die gehört auch natürlich zu Suspension of Disbelief, aber ich würde persönlich ja nicht mal äh, so 30 Sekunden in so einem Kampf durchhalten und die Hauptfigur, die Hauptfigur kämpft wirklich tatsächlich irgendwie so zwei hm. Stunden mit Stamina gegen irgendwie 300 Gegner. Es gab auch eine kleine Szene, wo, es, wo sie glaube ich, wo also Rama in diesem
1: in einem Bad oder so sitzt ja. und sich verarztet und ja. wo du denkst, ja, jetzt wird zeigen, dass er ein bisschen weil aber im Endeffekt war das auch nicht dich, weil es war so für zwei Minuten und ganz kurz gedacht an seine Familie und der ja noch so
2: mitgerissen und im Endeffekt okay, weiter zum nächsten Kampf. Ja, sei, seine Motivation ist ja sowieso ein Problem. Also überhaupt, was er alles durchmachen muss in dem Film, ist halt auch alles so ein bisschen logisch problematisch, würde ich das mal ich meine, sagen. Am Ende
1: ist es so ein Spiel von, er wird doch noch auch noch mal von seinen eigenen Vorgesetzten ein bisschen reingelegt mhm. und es gibt noch einen anderen Undercover-Polizisten und das ist alles, man hört es schon, es ist ja. überladen und, mhm. und dadurch blendet man das als Zuschauer auch schon mehr aus am Ende und freut sich eigentlich nur noch dann wirklich, wenn es wirklich zur Sache geht.
0: Aber es geht ja, wie wir auch schon mehrfach festgehalten haben, nicht wirklich so sehr um die Story, sondern wir wollen einfach aber wir sehr müssen, gute Choreografien das sehen. Das ist
1: richtig, aber wir müssen dennoch erwähnen, dass halt die Story, äh, da muss er in der ja noch einen dritten Teil machen. Will er habe ich kürzlich erst gelesen, um sozusagen die Geschichte von Rama abzuschließen. Mhm. Ähm, ich hoffe es mir, wenn er es das macht, dass er halt wirklich jemanden an die Seite gestellt bekommt, der ihm auch mal sagt, das kannst du storymäßig machen, aber besser nicht, <lacht> weil sonst wird es zu viel und sonst kriegst ja. du keine Probleme beim zweiten Teil und da wäre ich sehr froh, wenn ich da irgendjemand finden könnte, der ihm da ein bisschen in die Arme greift.
2: Ja, da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Ich glaube, die Kritik, die er bekommt für den Film, die wird er sich auch zu Herzen nehmen, also obwohl ich keinerlei Beweis dafür habe, für diese Vermutung, <lacht> aber
0: ich glaube es halt einfach mal. Oder ich hoffe es einfach. <lacht> Wollen wir vielleicht dann zu unserem Fazit kommen? Also Gebt ihr eine Empfehlung oder nicht? Mm, ja, für mich. Ich würde, wenn, wenn ihr den ersten toll
2: fandet, dann äh, werdet ihr den zweiten auch toll finden, wegen den gleichen Gründen. Ihr müsst halt einfach nur, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, ein äh, bisschen euch durch die Story kämpfen und ein äh, bisschen dazu bereit sein, äh, auch längere Abschnitte ohne Kämpfe hinzunehmen. Und dann werdet ihr aber dadurch belohnt, dass die äh, Choreografien absolut äh, umwerfen und fantastisch sind. Ja. Zusatzfrage im Kino?
1: Also ich Ist, kann, ja. ich würde nur ganz kurz gerne noch eine kleine Anekdote mhm. einschmeißen zum ersten Teil, als ich den im Kino gesehen habe. Anekdötchen von Felix. Ja. Pass mal auf. Ja. Ich saß im Kino beim ersten Teil mit ein paar Freunden und wir hatten halt nicht viel Ahnung von dem Film, aber ich habe bloß halt gelesen, dass der sehr gut sein soll. Ich habe gesagt, komm, wir gucken uns den an. Saß wir im Kino und dann gab es halt am Ende diesen fantastischen Endkampf, der auch 10, 15 Minuten lang mhm. gegen Mad Dog, gegen Rama und den Bruder von Rama. Mhm. Ja. Und am Ende
2: weil es lecker schmeckt. So. <lacht> Product Placement im <in> Podcast. <lacht>
1: Okay, zurück zum Kampf, yeah. der dann irgendwann äh, auch zu Ende war. Und der war halt so intensiv, dass die Leute, das ganze Publikum hat große Augen gemacht und hat dann angefangen zu applaudieren. Und sowas <lacht> liebe ich im Film, wenn halt das ganze Publikum so begeistert ist ja. und sich so eine homogene Masse bildet, die halt total angetan ist von dem, was gerade auf der großen Leinwand passiert ist. Und dann kann ich mich als Zuschauer komplett mitreißen lassen. Und deswegen empfehle ich sowas eigentlich auch, weil solche Szenen gibt es auch in dem zweiten mhm. Teil, wo einfach das ganze Publikum komplett mitgeht und du merkst es als Zuschauer im Publikum. Mhm. Und deswegen würde ich es empfehlen im Kino. Ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, aber im Kino.
2: <lacht> ist auf jeden Fall ein gutes Argument für im Kino. Ich finde jetzt äh, für diese Erfahrung wäre es wirklich zuträglich, den im Kino zu gucken, aber von der Kinematografie her jetzt nicht unbedingt. Also die es hat jetzt nicht so tolle Bilder, dass man es unbedingt im Kino gucken muss. Ich würde sagen, man kann auf seinem Fernsehbildschirm genauso toll diese Actionsequenzen nachvollziehen oder ja. bestaunen, sagen wir mal so würde ich auch so unterstreichen.
1: Nur für das Gefühl eventuell, wenn jemand so, also mhm. so, so...
2: Ja, dafür auf jeden Fall. Also es war wirklich... Das hat man ja sehr selten heutzutage noch im Kino, dass die Leute wirklich Gefühle und Emotionen rauslassen. Ich
0: glaube, ich habe auch nur, bis, bis auf diesen Film, auch nur so Kung-Fu-Hustle als vergleichbaren Film im Kino gesehen. Kill Bill 1 hatte ich leider nicht im Kino gesehen. Okay. Das ist vielleicht vergleichbar mit so einer Massenschlägerei. jetzt die Crazy 88. Genau. Ähm. Yeah. Aber ich, ich würde ihn auch empfehlen, auf jeden Fall, vielleicht, wie es auch schon erwähnt wurde, ein bisschen hätte man kürzen können, eine halbe Stunde bis eine dreiviertelstunde, hätte man einfach einen tighteren film gehabt. Ne? Ja. Da hätte man den ein oder anderen Subplot streichen können und dann mhm. wäre der Film auch noch ein bisschen positiver weggekommen. Aber so auf jeden Fall ist es ein guter Actionfilm ne Kann man machen. Ne? Juti Freunde! Schön! <lacht> machen wir uns Schleife drum, bei Magen. <lacht> wo findet man uns denn eigentlich? Felix, wo findet man dich denn in den Social-Media-Bereichen?
1: Äh, auf äh, Twitter. Twitter. Twitter! ja Twitter unter dem äh, John Ferrari mit einem Y anstelle eines J okay.
0: <lacht> Ja, mich findet man äh, Axel Schmidt äh, Max Stiel echt bei Twitter Mich findet ihr unter awesomeart bei Twitter äh, Ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben zum Podcast podcast@segenjunkies.de. Wir versuchen, dass dieser Podcast hier bei Filmjunkies und Segelnjunkies <lacht> und vielleicht auch YouTube verfügbar ist <lacht> und überhaupt bei bei allen, allen Kanälen. Anderen, ey, Kanälen wenn, wenn auf YouTube, dann seht ihr uns haben in
1: unserem kleinen podcast kabuff noch eine coole Choreo abliefern.
0: <lacht> äh, irgendwann gibt es auch Theateraufführungen, wo unsere Podcasts vorgelesen werden. Wir freuen <lacht> uns auf jeden Fall inszeniert. auf eure Meinungen und Kommentare. Wie hat euch denn The Raid gefallen? Werdet ihr euch den anschauen oder nicht? Wie hat euch der erste Teil gefallen? Kommentiert uns das einfach. Ne? Jo. Und dann ja. bis zum nächsten Mal. Tschüssing. Ciao. Ciao.